0: God morgon allihopa! Hej på er eller god kväll! Det är många som lyssnar på kvällen också, men när avsnittet släpps är det tidig morgon den 17 december. Yes, vilket betyder att imorgon är det fjärde advent! Oj, oj, oj! Helt otroligt. Det är en rekordtidig fjärde advent. Precis. 18 december i är det tidigaste datumet som fjärde advent kan infalla på. Det är ju fortfarande en vecka kvar till jul. Det är länge, men ändå inte så länge. Nej, nu närmar vi oss slutet på terminen och på året. Sista veckan i skolan. Ja, sista veckan för i år. Va? Går inte i träna nästa år? Alltså den årskurs du går i fortsätter ju 2023. Men det sista skolveckan år 2022. Ja, ah, just det! Nu börjar jag bli taggad på vårt nyårsavsnitt. Det ska vi ha sen efter julkalendern. Men vi har fortfarande flera avsnitt kvar av spelkalendern. Ja, tack! Men innan vi kastar oss in i den spännande berättelsen idag om dagens spel. Är det dags att läsa upp ett fjärde adventsrim. Ja, för att träna inför imorgon. Precis! Ska jag tända fjärde ljuset? E jag är lite rädd för det där med levande ljus Efter din traumatiska händelse på Lucia ja, tack. Jag vill inte komma i närheten av det där ljuset För då kan det hända att jag bränner mig Och då behöver jag duscha Om du skulle börja brinna igen så slänger jag inte i duschen Ja, hemska tanke Att börja brinna eller att duscha, lika hemskt inte riktigt eh, lika hemskt faktiskt. Men jag förstår vad du menar, Oskar. Nu är jag rädd för levande ljus. Okej, okay, ja, det låter lite jobbigt. Inte så farligt faktiskt. Jag har inga behov av dem i vardagen. Klar mig bra utan... Ja, skönt. Det är inte kul att vara rädd för levande ljus. Men samtidigt är det viktigt att den har respekt för dem och är försiktig med eld och levande ljus. För det är något vi måste vara väldigt försiktiga med. Just det! Så, för säkerhets skull tror jag att jag idag sätter mig hundratusen eh, meter från adventljusstaken när du tänder den. Det blir nog lite svårt. 100 000 meter är väldigt långt, Oscar. Jag kan inte ta med mig en trådlös portabel mikrofon. Ja, men du har ingen egen röst. Sant! Ännu bättre! Varför För då kan jag göra mig 100 000 meter bort? Men när du är kvar här vid mikrofonen med min röst och spelar in. Ja, ah, det kan väl funka. Då så, jag ringer efter ett rullande kylskop som kan plocka upp mig och köra mig långt, långt härifrån. Det finns inga rullande kylskop. Jo, de där robotkylskopen som levererar maten hem till dörren. Ja, ah, just det. De har vi pratat om. De borde starta en taxiservice också. Så att du kan åka runt i de robotkylskåpen. Jo, tack. Vilken dröm alltså. Kommer att bli så populärt. Jag tror i princip bara det är du som drömmer om det, Oskar. Men... Det är ju faktiskt inte fjärde advent på riktigt idag. Vi bara låtsas om det för att det inte kommer något avsnitt imorgon. Så vi kan låtsas att vi tänder ljuset också. Vi behöver inte göra det på riktigt. Så du behöver inte sätta dig 100 000 meter bort. Smart! Jag kan spela upp ett ljud så det låter som att vi tänder ljuset. Men så gör vi inte det! Hashtag klurifaxigt! Precis. Lyssna jag kommer tro att ett levande ljus som tänds. Men jag behöver inte riskera livet. Ja, alltså nu har vi berättat för lyssnarna att det är fake. Så de kommer nog inte tro det. Nej, just det! Men vill du läsa upp ditt fjärde adventsrim så tänder jag ljuset. tänder Blink! Ja, låtsas tänder, det låter bra. Då så.
1: När fjärde ljuset lyser, julen snart är här. För vissa ökar stressen,
0: där de springer runt från affär till affär. Andra bär på oro över hur firandet ska bli. Vissa har längst inne någon form av julfobi. Andra längtar nästan i sig. De inte vänta kan. Efter klappar mat och fina stunder vid en gran så grann. Alla känner olika inför denna jul. Vissa skrattar. Andra tycker inte det är kul. Men det finns inga rätt eller fel. Dina känslor är okej. Okay. Du måste inte låtsas vara någon annan än dig. Kom ihåg att mitt i allt- är du bra som du är? Det önskar vi att du ska känna. Även när julen är här. Vilket fint rim, Oskar! Hundratusen tack, Abel. Det är sant som du säger att olika personer kan ha olika känslor kopplade till julen Men ibland känns det som att alla måste känna på samma sätt Som att en måste vara glad och taggad och älska julen Så kan det ibland kännas Men så är det inte Du måste inte känna på ett visst sätt Men det är såklart tråkigt att inte kunna känna sig glad och taggad Och det kan kännas extra jobbigt när det känns som att alla andra fullkomligt älskar julen Just det. När det pratas om julen i medier- och på andra sätt så pratas det ofta om mycket mat- och julklappar och en stor familj och så- och om det är någon som inte känner igen sig i det Kan det bli extra jobbigt Det är lätt att känna sig extra ensam runt jul Ja, tyvärr är det många som känner så Om de inte har någon att fira julen tillsammans med Ja tack Och det är lätt att känna sig avundsjuk När det sprids bilder och berättelser från hur andra har det Men allas jular ser olika ut Det gör de Och du måste inte känna på ett särskilt sätt angående jul Du behöver inte fejka och visa vissa känslor Men du stänger andra känslor inom dig Det är jobbigt att känna sig oärlig mot sig själv Ja, det kan vara jobbigt att få en att må dåligt. Det är också många som är oroliga inför julen. Det är tyvärr också väldigt vanligt. Kanske har det hänt något jobbigt tidigare i år som du är orolig för ska hända igen. Det finns många olika känslor runt jul. Det gör det. Och du som lyssnar får gärna skriva och berätta om hur du känner inför julen som är på väg. Så kan vi dela de känslorna med varandra och stötta varandra. Jo ja, tack! Vi önskar att ni inte ska känna er ensamma i era känslor inför julen. Utan få känna att det finns människor som bryr sig om hur du har det. Och om vad du tänker och känner. För det gör det. Du spelar roll. Du spelar roll. Du är viktig. Och det du tänker och känner är viktigt. Väldigt sant. Så tack för ditt fina adventrim, Oskar. Det var en viktig påminnelse till oss alla. Särskilt det där med att du är bra som du är. Det var väldigt fint sagt. Och nu är det dags för oss att dra igång dagens avsnitt som kommer att bli en historisk berättelse igen om ett av tidernas första revolutionerande digitala spel. Oj, oj, oj! Välkomna till spelkalendern. Och äntligen 17 december. På lördagar får man äta lördagsgurkor. Lördagsgurkor? Vad är det? Gurkor som man bara äter på lördagar. Ja, så bara vanliga gurkor. Ja, tack. Jag trodde du menade typ som lördagskodis. Det är ju det jag menar. Ja, men du sa att det var vanliga gurkor som äts på en lördag. Precis, men då är inget speciellt med de gurkorna liksom. Nej, men det är väl inget speciellt med lördagsgodis heller. Det är vanligt godis som äts på en lördag. Ja, det är sant. Det blir lite av ett särskilt event dock. Men visst, lördagsgurkor är i alla fall otroligt goda, som alla gurkor. Ja, tack! Alla gurkor är otroligt goda. Det har vi hört dig säga. Har jag berättat det tidigare? Ett par gånger. Men nu ska jag njuta av mina lördagsgurkor samtidigt som du berättar den spännande berättelsen om dagens spel, Gabriel! Ja, nu ska vi som sagt än en gång resa lite bakåt i tiden. Typ så långt bakåt som till när du föddes innan Pokémon skapats. Nej, längre tillbaka än så. What? Ända till medeltiden, eller? Inte riktigt så långt. Jag börjar bli lite orolig över hur gammal du faktiskt tror att jag är, Oskar. Alltså, jag har inte så bra förståelse för det där med tidsperioder. Jag är samma ålder varje år, så jag har svårt att relatera till ålder. Ja, ah, okej, okay. jag, jag fattar. Jag föddes i alla fall inte i slutet av medeltiden. Nej, men uppe i toppen av omröstningen finns Världens första datorspel. Oh, la, la! Det är spännande. Visst är det. Hur länge har datorer funnits? Det beror på lite vad du räknar som en dator. Data betyder ju information och fakta. Data, ja. Att du har mycket data om något, det betyder att du har mycket fakta och information om det. Aha! Och under flera hundra år har människor byggt olika maskiner för att göra beräkningar och bearbeta data. Okej? Okay? På engelska betyder computation, en uträkning. Och dator heter ju computer, som gör computations. Så en dator kom till för att göra beräkningar och behandla data. Ja, precis. Det är därför orden dator, data, computer, computations och så vidare hänger ihop. Och på 1900-talet så blev räknemaskinerna elektriska. Vad är de första datorerna? Det kan man säga. Även om de var väldigt långt ifrån det som vi idag kallar för datorer. Och på 1950-talet så utvecklades datorindustrin väldigt snabbt. Börde folk köpa datorer då? Nej, det dröjde fortfarande ett tag tills persondatorerna började produceras. På 50-talet kunde en dator vara lika stor som ett helt rum. Vad? Ja, det var andra tider Och på 50-talet började olika spel utvecklas till datorer Vi pratade ju häromdagen till exempel om tre i rad som ett av de första spelen Just det, men det var ju på sätt och vis ett digitaliserat brädspel Inte ett nytt datorspel liksom, sant Och de spelen som utvecklades var på stora datorer i forskningscenter Men år 1962 släpptes spelet Space War Vilket ofta kallas för det första tv spelet som lanserades eh, mer öppet för alla liksom Utanför forskningscentren Ah, blev det populärt? Ja, ganska. Det är ett spel som utspelas i rymden och går ut på att skjuta ner motståndens rymdskepp. Det lanserades på en PDP-1 minidator. Var de vanliga? Inte så vanliga. Så det var ganska få förunnat att få testa på att spela Space War. Okej, okay. och därför har jag tänkt fokusera berättelsen runt ett senare spel som var liksom det första spelet som slog igenom väldigt brett och för många blev det första digitala spelet som de någonsin spelade. Vilket då? Pong. Pong? Ja. Låter lite som pingpong. Ja, det påminner om pingpong. Det är därifrån namnet kommer. Ni lyssnade kanske har testat att spela ett liknande spel någon gång. Det är liksom en racket på varje sida av skärmen. Varsitt sträck som kan styras upp och ner. Och så studsar det en boll mellan dem. Aha! Ja, det har jag sett. Det är ett otroligt enkelt spel. Men jag måste faktiskt erkänna att jag tycker det är väldigt roligt. Jag hittade lite sidor där det går att spela Pong. Och fastnade en aning i det i förberedelserna av programmet. Oh, oj, 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 Jag lägger in en länk till en hemsida i avsnittsbeskrivningen. Men den funkar inte så bra på mobilen. Om ni vill testa Pong på mobilen kan ni söka på Pong, P-O-N-G, bland appar. Där finns det många olika sådana spel. Kul! Men Pong slog ju såklart inte igenom som mobilspel. Utan det är bara kopior av det ursprungliga spelet. Från början var det ett arkadspel Arkad? Ja, tänk i en spelhall liksom Där det står en maskin som du lägger i en 10 krona i för att spela en omgång Aha! Som stora maskiner med skärmar som du går att spela på. Just det. Innan dator och tv-spel slog igenom var det populärt att spela icke-digitala spel på sådana maskiner. Särskilt populärt var pinball. Det finns på datorn också. Absolut, det gör det ju. Men det började som ett arkadspel där det finns knappar som du slår på för att få pinnarna i pinball att skjuta upp bollen. Okej, okay, så ingen dator eller så? Nej. Men år 1972 byggdes en spelmaskin med spelet Pong. Och dess popularitet fullkomligt exploderade. Va? På dagens avsnittsbild kan ni se hur den maskinen såg ut. Och även på poddbilden för spelklänen lutar sig ju jag, alltså min bitmoji mot en sån maskin. Just det! Det var ett amerikanskt företag som hette Atari som producerade maskinerna. Och spelet blev så populärt att Atari blev det snabbast växande företaget i hela landet. Alla ville spela Pong. Ja, och jag läser artiklar som beskriver att ingen hade någonsin sett något liknande förut. Det var ett revolutionerande spel. Alltså, det är två sträck som åker upp och ner med en boll emellan. Hur revolutionerande kan det vara? Jag förstår vad du menar, Oscar. Idag känns det som jättebasic, det enklaste och simplaste spelet som finns. Ja, tack! Men då och då under historien har nya revolutionerande framsteg gjorts som ingen någonsin sett tidigare. När vi ser tillbaka på det tänker vi, det där var väl inget särskilt. Men när det sågs för första gången tappade folk hakan och kunde inte tro att det var sant. Okej! Ah! Okej, jag fattar, typ! Och innan de första digitala spelen släpptes fanns det ingenting liknande. De var helt revolutionerande. Och något som gjorde Pong otroligt populärt var dess enkelhet. Alla kunde spela det. Men samtidigt som det var enkelt var det något helt nytt och väldigt roligt. Är det verkligen så roligt? Alltså det är ju ett simpelt spel. Men jag måste säga att det är roligare än man tänker att det borde vara när det är så simpelt. Och för de som spelade ett digitalt spel för första gången så var det det häftigaste de någonsin upplevt. Så spelhallarna fylldes med människor. Det gjorde de. Och något som var helt nytt med Pong var att det var ett digitalt spel som gick att spela tillsammans. Aha! För en spelare styr linjen till höger Och en styr linjen till vänster Precis, det gjorde det hela ännu populärare Skaparen av spelet berättade i en intervju att det är många som berättat för honom om hur de träffade sin partner när de spelade spelet Pong tillsammans. Och då! Så ett socialt tv-spel! Det var det. Många människor samlades runt spelet Pong i början av 70-talet och efter sin stora succé i arkadhallarna släpptes år 1974 spelet även för hemmabruk. Det fick namnet Home Pong och släpptes i många olika varianter, men en liten modul som kunde kopplas till tvn. Var det det första tv-spelet som gick att spela hemma? Nej, Pong var inte först, men det blev snabbt större. Det slog igenom och blev superpopulärt. Så man kan säga att det var det första riktigt stora spelet. Två streck som åker upp och ner på en skärm. Ah, jag har fortfarande svårt att acceptera att det kunde bli så populärt. Ja, det ser inte så spektakulärt ut med en svart bakgrund och två vita streck med en studsande boll emellan. Men det var något alldeles särskilt. Min pappa berättade om hur de besökte några vänner i England som hade skaffat Pong. Och det var första gången han såg ett tv-spel. Och han kunde knappt sluta kolla på det. Han var så förundrad. Av två streck som åker upp och ner. Ja, <laughs> så var det. Världen var enklare förr i tiden, Gabriel hannis det. Jag håller i alla fall med om att det inte krävdes lika mycket för att folk skulle bli förundrade. Räckte uppenbarligen med två vita streck och en boll Ja, idag tycker folk knappt det är häftigt när någon gör en trippel backflip på en film. För de har redan sett hundra sådana filmer. Lite så är det, ja. Det är inte så många idag som har fastnat med blicken på en tv där några spelar Pong. Men en gång i tiden var det bland det mest revolutionerande du kunde se. Världen förändras verkligen fort. Det gör den. Det är något vi kan behöva påminna oss om då och då. Men hur vinner man på Pong? Spelet går ju ut på att du ska skydda din sida liksom så att bollen inte åker ut där. Så du ska försöka få bollen att på din racket och styra den så att din motspelare inte kan nå den- och den åker ut på den sidan. Ah! Får du poäng då? Ja, och en match spelas ofta först till tio poäng. Men är det verkligen så svårt att skydda sin sida om det bara är ett streck som ska upp och ner? Alltså, det kluriga är när bollen studsar mot övre och nedre kanten. Då kan det ibland vara klurigt att räkna ut hur den kommer att studsa och hinna dit med inte racket. Oh. Okej, okay, så racket går inte superfort. Nej, du behöver beräkna i tid så du hinner dit. Och om du träffar bollen på kanten av ditt racket så kan du skjuta ett väldigt brant skott som studsar mycket. Då är det lättare att slå ut din motståndare. Men det är också lite riskabelt att träffa på kanten för då kanske du missar bollen helt. Okej, okay, så det finns en del taktik i spelet. Mycket taktik. Där du försöker skjuta på ett sätt så din motståndare inte kan nå bollen. Som jag sa är det ett väldigt enkelt men väldigt roligt spel. Det kan bli intensiva matcher mellan motståndare som gärna vill vinna. Det var det som gjorde att det blev det första stora tv-spelet som spreds över världen. Och för många det första digitala spelet de någonsin spelade. Passande att prata om i spelkalendern då? Faktiskt. Det blev en historisk spelkalender idag. Och för att avsluta med några fun facts kan jag berätta att det från början inte var tänkt att det skulle bli ett spel. Utan det var skaparen Alan Alcorn som fick som uppdrag att utveckla spelet Pong som ett sätt att träna på att koda. Inför att han senare skulle skapa något slags bilspel. Va? Så det var nästan som en skoluppgift som blev världens populäraste tv-spel, nästan så. Och efter att spelet var skapat byggde de en prototyp, alltså en testspelmaskin just det, som ställdes på en lokal restaurang, alltså som arkadspel. Men inom två veckor fick spelföretaget veta att prototypen var trasig och pengafacket överfullt för spelet hade direkt blivit superpopulärt och alla ville testa. Va? Det var ju inte det första digitala arkadspelet även om det ibland kallas för det, men det var det första som verkligen slog igenom och blev en megasuccé. Och det märkte de redan vid den första prototypen Uppenbarligen! En intressant berättelse! En intressant berättelse från en väldigt annorlunda tid, som inte ens var så länge sedan. Nej tack! Fast ändå ganska länge sedan. Ja, men bara en generation bort. Ja, ah, ändå ganska länge sedan. 70-talet, Gabriel. Ja, det är ganska länge sedan, men inte om du tänker på hur mycket som har förändrats i världen. Okej, okay, jag förstår vad du menar. Men jag tycker ändå det var ganska länge sedan. Ganska länge sedan. Nu över till världsrekord! Yes! Det var tokigt senast när du berättade om äckliga världsrekord, Gabriel. <laughs> ja, det har blivit många äckliga världsrekord här i spelkällan. Särskilt det där med åtta tomater på en minut. Ja, Det var inte så äckligt, tycker jag. Fruktansvärt! Fruktansvärt! Nej, nu ska jag berätta något som jag verkligen inte skulle vilja slå. Vad? Jo, på 1800-talet fanns det ett populärt kanivalsuppträdande. Typ cirkusshow? Ja, typ. Som gick ut på att placera en bidrottning på kroppen. Vilket senare attraherade tusentals andra bin att sätta sig på kroppen. Nej! Och en kinesisk man vid namn Ruan Liangming inspirerades av detta och tänkte att han skulle slå världsrekord. I vad? Att ha flest antal bin sittandes på kroppen. Du skojar. Nej, det gör jag inte. Så de placerade 60 bidrottningar på honom. Det var många. Vilket förde med sig 637 000 bin. F vad sa du? Han hade bin som totalt vägde över 60 kg på kroppen. 600 000 bin Helt otroligt Det filmades på en Guinness Show I Italien Jag lägger in en länk i avsnittsbeskrivningen Till den filmen på världsrekordet Det går väl inte att ha 600 000 bin På kroppen Nej, det är helt otroligt. Men faktiskt möjligt. Juan hade ju det. Jag får panik om jag ser ett bi. Ja, jag tycker inte heller om att ha ett bi som flyger runt kroppen eller sätter sig på mig. Han måste vara den lugnaste mannen i världen. Det är faktiskt otroligt imponerande att behålla lugnet med 637 000 bin på kroppen. Jag vill i alla fall inte försöka slå det rekordet. Inte jag heller. Men på tal om cirkusartister så läser jag om ett annat riktigt coolt världsrekord som är slaget av Nancy Sifker. Vad gjorde hon? Hon stod på händerna. Samtidigt som hon med fötterna sköt med pilbåge Och träffade mitt i prick Över sex meter bort What? Helt otroligt skillade hon Så hon står upp och ner på händerna Och skjuter pilbåge med fötterna Riktigt häftigt Och rekordet är att träffa över sex meter bort Men en världshållare du borde kontakta Oscar Är Andy Jennings Vad har han gjort? Han har rekordet i att ha åkt snabbast i en soptunna hur då? Jag är alltså en sån där storgrön soptunna med hjul. Ja, men det är ingen bil. Nej, men han satte dit en motor från en racingmotorcykel. Satte i en växellåda, ratt och säte för när att sitta på. Sen åkte han till ett flygfält och fick upp soptunnan i 72,57 kilometer i timmen. Det är som en bil! Ja, 70 km timmen är ju hastighetsbegränsningen på landsväg. Det är väldigt fort. Särskilt för att åka i en soptunna. Helt otroligt. Det är faktiskt helt otroligt. Och inte något att testa hemma, nej. Och jag tycker inte ni ska testa att sätta 600 000 bin på er heller Nej, testa inte det heller Fast att åka snabbast i en soptunna är något jag hellre skulle testa Än att ha 600 000 bin på kroppen Det håller jag med om Farligt, men låter ändå lite roligt Jag ska kontakta honom för att få hjälp med att bygga om ett kylskåp Och sen slå det världskordet Det var det jag tänkte Så ska jag köra i 100 000 km i timmen Ja, det, det kommer bli svårt. Fast om jag sätter mig i ett kylskåp och så släpper du ner det från ett högt hus. Då kommer jag upp i hundratusen kilometer km timmen. Nej, inte direkt. Din hastighet i ett fall beror på jordaccelerationen. Vilket gör att för varje sekund du faller så ökar hastigheten med 9,8 meter per sekund. Så desto längre jag faller, desto snabbare går det. Ja. Precis. Det är därför det är farligare att ramla från hög höjd. För din hastighet när du slår i marken är högre. Så det blir en farligare smäll liksom. aha för att jag faller fortare. Precis. Och efter en sekund faller du i ungefär 35 km t Och efter två sekunder i 70 km t Fast det beror en del på luftmotstånd och sånt också. Så efter två sekunders fall i mitt kylskåp kan jag slå världsrekordet ungefär ja. Alltså, världsrekordet var ju att köra i över 72 km i timmen som en bil. Men jag vill flyga! Som ett flygplan! Du menar störta ner? Typ samma sak. Nej, inte uh, samma sak. Men då lät du upp ett riktigt högt hus och så kan du släppa ut mig och kylskåpet där uppe från toppen. Det kommer bli en farlig smäll när du slår i marken. Jag gjorde bomull så det är lugnt. Ja, det har du rätt. Jag, jag tror inte det är så smart att göra det ändå, Oscar. Kylskåpet kommer ju att gå sönder Nej, vad hemskt Ja, du kanske ska bygga om det till en bil istället För försöka slå rekordet nere på marken ah, Okej, okay, då jag gör det istället Men, nu så är det dags för en julsång Vilken tar vi idag? Jo, om det är så att jag skulle göra mitt världskortförsök Och slängas ner från ett högt hus i ett kylskåp Så kommer det gå sönder Och då behöver jag en ny kyl Just det, här kommer Ny kyl önskar vi er alla
1: Yeah 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 Animann, anyway, nu kommer nya julsånger av Oskar. Ny önskar vi er alla ny önskar vi att alla ny önskar vi att alla åt glas i den er alla, kyr önskar vi er alla ny önskar vi er alla åt glas i den står när andra paket har vakt till för förtret Så får du en kyl med sin fullkomlighet Och ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Och att i den står Du kanske haft ett tungt år Som lämnat djupa spår Men glädjen återvänder När du kylskåpet får Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla och den står önskar vi er alla Nykyl önskar vi er alla Nykyl önskar vi er alla Och att i den står När kylen börjar fylla Dess härlighet du hylla Och snart i ditt kök Det att vänner börjar vrulla Nykyl önskar vi er alla Nykyl önskar vi er alla Nykyl önskar vi er alla Och att i den står Ja, yeah, yeah, yeah. Kyl till alla där ute Alla behöver en kyl
0: Dags för dagens gott Ja! Igår, nej tack, i förgår. Oh ja just, oh just det, det är många lyssnare som uppmärksammat oss på att du ibland säger igår. När du menar förra avsnittet, vilket var i förgår. Det blir ju helt fel då ja. I förgår ställde vi gåtan. Det var en gång en häst som var fastbunden i ett fem meter långt rep. Matskålen stod sex meter bort. Men hästen kunde ändå äta en god middag. Hur är det möjligt? Det måste vara för att ägaren räknat fel. Nej, repet var fem meter. Då åt hästen upp repet och maten. Det är tyvärr fel Jassa! Vad har ni gissat? Det finns förslag på att det var en pony Eller att det är ett gummirep Smart Ja, även att hästen fick maten i en annan skål Så kunde det varit Eller att Q-Thunder kommer till undsättning Och ger hästen sina gurkor Aha! Det tror jag Bra gissning alltså Men Flest har gissat på att hästen är mer än en meter lång Och kan nå för att den är fastbunden i svansen Så borde det funka Ja Det var jag smart tänkt också Då borde den nå fram Men även om matskålen hade stått tio meter bort Hade hästen kunnat äta mm, Nej Jo hur då Det är många lyssnare som gissat på det här förslaget också Vilket Det står att hästen är fastbunden i ett rep Just det men den andra änden av repet är inte fastbunden någonstans. Nä. Så repet hänger löst Ja precis Och då kan hästen gå hur långt bort den vill Till matskålen Åh, Det var finurligt. Visst var det Lätt att ta för givet att andra änden av repet sitter fast i en stolpe Ja tack Men det gjorde den inte så hästen kunde gå flit Klurifax i gåta och nu har jag en ny dagens gåta Jasså yes, so Berätta då ska Nu får ni några geniknöarna och försöka komma på Vilken fråga kan du aldrig svara ja på? Oj då, är det är klurigt. Alltså när det är du som ställer gåtan så kan jag komma på flera möjliga svar som du tycker är rätt men som jag nu inte tycker är rätt. Tack. Du får skriva dina gissningar på hemsidan Gabriel Där kan ni gå in och gissa på dagens gåta www.kylskåpråden.se Precis, skojigt Väldigt kul Om ni trycker på podd i menyn och sen på spelkalendern Så hittar ni även alla avsnitt och alla tidigare gåtor i spelkalendern Just det Men nu ska vi ta avsluta med dagens strategi Från Pong Ja. Hmm, då tänker jag på de där racketarna som åker upp och ner Just det, ibland när jag spelar så följer jag bollen åt vilket håller den är på väg åt. Om bollen går ner så åker jag ner med mitt racket. Ja, det förstår jag. Men så plötsligt studsar bollen upp och så hänger jag inte upp. Det är sant. Det är oftast på grund av bollen studsar som en misslyckas i pong. Men då är det viktigt att tänka ett steg längre. Inte bara följa den riktning bollen är på väg åt utan tänka vad kommer hända i nästa steg efter studsen. Smart. Det är väldigt bra att göra om du spelar Pong. Försöka beräkna studsen innan den sker. Så att du inte åker för långt ner eller för långt upp med din racket och missar bollen efter studsen. Bra strategi! Och så är det med många saker i livet. Det är bra att försöka tänka på vad som kommer hända i nästa steg och planera lite i förväg så att du är förberedd och kan möta det som kommer hända att kolla framåt och se vad som kommer att hända och planera i förväg kan vara väldigt viktigt. Då håller jag med om Oscar. Det hjälper den att hinna med så han inte missar bollen efter studsen. Bra reflektion. Sen så tänker jag på att eh, Pong var det första tv-spelet som verkligen slog igenom. För att det var ett spel som gick att spela tillsammans. Sant. Och det går att ha kul när en spelar själv. Men spel är ändå sociala liksom. Det är roligt att spela tillsammans. Jag håller med. Det var den sociala aspekten som gjorde Pong så populärt. Och det är något vi kan lära oss av. Vi människor mår bra av att göra saker tillsammans och ha roligt när vi är tillsammans. Så om du ska göra något tråkigt, försök hitta någon annan att göra det tillsammans med. Så blir det roligare. Eller om du vet att en kompis måste göra något tråkigt eller jobbigt, så fråga om du ska följa med. Så blir det roligare. Det är också en fin reflektion. Ni kan göra det tillsammans. Gemenskap kan skapa glädje och även göra jobbiga situationer lite lättare och roligare. Ja, tack! Och med de orden avslutar vi för idag. Men först, dags att läsa upp fler förslag. Just det. Nu är det inte så många dagar kvar att rösta, men vi läser upp förslagen ändå. Harald 7-år kan ni prata om Mario Kart, PCIL skriver podd, Harald skriver även kan ni prata om Super Mario Maker 2, och Woodwalkers Killen, 10-år kan ni prata om Super Mario Odyssey och Slime Ranger 2, Oj, oj, oj! anonyma kylskåpet 10-år. Kan ni snälla prata om Sonic i spelkländen? Snälla, hur många gurkor är det? Och så är det 152 stycken, de mäter jag upp. Gör det. Gurre 100 000, år kan ni prata om gurkakastning, snälla. Ah, ja. Fantastiskt bra förslag. det kan du inte stå på listan, Nej, vi får ta med det om vi pratar om oscar Ja, tack! Gurkakastning! Självklart, Gurre Självklart. Gurkan 100 000, kan ni prata om Brawl Stars? Det är populärt, verkligen. Olivia 8 Åtta, tåka boka. Bra för Paolo, åtta år. Kan ni snälla prata om War Thunder? PS älskar den pod. och ni gör mitt liv bättre. Åh, oh, det var typ det finaste inlägget någonsin, hör Paolo. Tack så jättemycket för det. det. var roligt att höra dig tycker du tycker om podden. Och tack, tack, tack för ditt förslag och ditt fina inlägg. Skriv gärna igen. Ja, tack. Choklad lika med äckligt. Jag håller med. Tio år. Kan ni prata om Fortnite? Snälla, snälla, snälla. Det är mitt favoritspel. Också ett väldigt populärt förslag. Otroligt populärt. Gurka 2.0. år. Kan ni prata om GTA 5? Snälla. PS. Min syster har opererat bort blindtarmen. Åh, oh, hoppas din syster mår bättre. Ja. Vi önskar krya på dig till henne. Kria, Kria! Och tack för förslaget Jag kommer tyvärr inte lägga till det spelet nu Eftersom jag inte tycker det är ett spel som passar för barn Och det är en väldigt hög åldersgräns på det Vi har ju lyssnare från alla åldrar Just det, och alla olika regler för vad de får spela Precis, men vi försöker mest prata om spel Som passar för alla åldrar Och ändå skapa en spännande och intressant spelkalender Men tack för förslaget Gurka 2.0 Ja, tack, superstort tack 9-10 år Kan ni prata om Sovjetunionen? Okej okay. Och förslag på spel My Singing Monsters oh, Det här tog det gjorde det Okej okay. Geocaching, geocaching ålder kan ni prata om. Jag gissar geocaching. Just det. Bra förslag. Superbra förslag. Vi lägger till de förslagen som inte redan finns med på listan. Men du Oskar, innan vi avslutar så skriver Cessia 11 år. Hej, jag fyller 12 år den 18 december. Kan ni gratta mig? Ni är bäst. Och så massor av gurkor. Tack! Grattis på födelsedagen Cecilia. Massor av grattis på tolvårsdagen imorgon. Hoppas den blir bäst i test. Det hoppas vi verkligen. Och du får njuta av riktigt mycket gurkaglass. <går> Kanske det. Eller något annat gott. Det finns inget godare. Tycker inte du Sen skriver Andreas Över ett år Hej, jag har inte skickat mellan så mycket det senaste Men jag fyller år 17 december Och hur mycket har ni lyssnat på, på låtar och poddar i Spotify? För mig, låtar 34 000 minuter Poddar 27 000 minuter Hej då What? Oj, oj, oj Det är flera timmar om dagen totalt Mycket Spotify-lyssnande Ja, det får jag säga Vad roligt att du vill lyssna på kylskåpsradion Andreas Hur mycket har du lyssnat på podd, Gabriel? Alltså, jag lyssnar mest i andra appar så jag har inte någon Spotify-statistik på det. Ja, ah, okej. Okay. Men jag är ganska säker på att Andreas har slagit mig i tid. Det tror jag också. Men jag har ju producerat mycket podd i alla fall. Där är vi med högt upp på listorna på Spotify och ska Ja, tack! Och såklart vill vi säga grattis på födelsedagen till dig, Andreas. Hundratusen grattis! Hoppas du får en underbart, bra, helt gurkastiskt fin födelsedag med mycket skratt, glädje och kylskåp fint trio, <skratt> verkligen Skratt, glädje och kylskåp önskar vi dig Och med det säger vi hej då Hörs igen på måndag Precis, ha det bäst tills dess Alla älskade lyssnare Tack och hej, revolutionerande Gurkapastej, hej då Den var verkligen revolutionerande när den här för sjongen. Alla bara, what, har aldrig sett något liknande Jag vet inte om det är så många som reagerar När de säger gurkapastej, jag är helt säker Åh, oh, kanske det är Revolutionerande gurkapastej <skratt> Vi säger det